0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica sí.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la
2: ciencia que somos Iberoamérica al aire Todo el mundo necesita un
3: sí Tres minutos de complicidad
0: arrancamos la ciencia que somos, escuchando este este grupazo, Betusta Morla, una banda española, originaria del municipio de Tres Cantos, en Madrid, yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida a esta emisión, y por supuesto a mi compañera, Ana Cristina Olvera.
4: Ángel, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este viernes, que como ya decíamos, un poco nublado, aquí en la Ciudad de México, en el centro del país, así que, si tiene algo que hacer, pues, tome sus precauciones. Y bueno, hoy Ángel queremos dedicarle el programa a nuestro querido amigo Marco Cornejo, quien fue parte muy importante de la producción de este programa y agradecemos mucho todo su esfuerzo y honramos su vida, no solo hoy, sino siempre. Que descanse en paz.
0: Por supuesto, a Marco que lo recordamos como parte de estos jóvenes que han sido becarios, que han estado colaborando con nosotros y un entusiasta también del video, un abrazo, un abrazo a su familia, por supuesto. Y de esta manera arrancamos hoy la emisión de La Ciencia que Somos. Para el público que nos reclamaba que por dónde andaba José Pichel, bueno, ya regresamos con el reporte de ICID y nos trae los detalles de un estudio muy interesante que se hizo en Chile sobre cómo el celular, cuando usted lo anda prestando, tiene más riesgos y sobre todo en tiempos de coronavirus. Nos lo va a contar él.
4: Así es, Ángel. Y bueno, ustedes han escuchado hablar del término ciencia ciudadana. Pues en nuestra colaboración con Conavio nos vamos a enterar de qué se trata.
0: Llega el momento del retiro y las personas mayores no saben cómo dedicarse al ocio. Hoy hablaremos de lo importante y necesario que es desarrollar esta actividad y no solamente las personas mayores.
4: Y bueno, ya está a la vuelta de la esquina este lunes el regreso presencial a clases. Vamos a comentar y, de, y continuar hablando sobre las medidas necesarias para evitar los contagios en las aulas.
0: Lo invitamos, como siempre, a que participe con nosotros. Creo que este último tema también es de muchísimo interés para los padres de familia que tenemos niños en primaria o en secundaria o en preparatoria y donde ya, por lo menos en el caso de la primaria, se está hablando de un regreso masivo, hay algunas que todavía lo harán de forma escalonada, pero sí se prevé por ahí un regreso ya bastante tumultuario, entonces para que ustedes también tomen sus, sus, sus precauciones y también puedan hacer sus consultas.
4: Así es, sí, y bueno, ya saben que también estamos en las redes sociales, transmitimos por Facebook Live, en el Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter estamos como Ciencia Que Somos, Transmitimos también por Facebook de Ciencia UNAM y por el de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades.
0: Muy bien, pues arrancamos, nos vamos volando directito hasta Salamanca.
2: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICI,
2: con José Pichel.
0: Querido José, nos da muchísimo gusto tenerte de vuelta. Ana o yo podemos faltar, pero tú no puedes faltar. La gente te pregunta que dónde anda José Pichel. Bueno, les dijimos que estabas de vacaciones. Allá en España se acostumbra casi todo el mes de agosto dar de vacaciones, pero estamos listos para tu reporte.
1: Hola, Ángel, ¿qué tal? Encantado de volver a participar en el programa. Seguro que, que bueno, habéis cubierto perfectamente eh, el programa en mi ausencia, Así que los importantes sois vosotros. Nosotros intentamos aportar lo que
0: podemos. Oye, pues este, cuéntame si tú has prestado tu celular, tu móvil, o cómo está lo de este estudio, porque está realmente preocupante.
1: Bueno, eh, más que preocupante, me ha parecido muy curiosa esta investigación que, que nos llega desde la Universidad de Chile sobre eh, el hecho de que eh, en los enfermos de, de COVID, de coronavirus, eh, resulta que también se puede detectar en su celular, en su teléfono móvil, como decimos aquí en España, eh, rastros del virus. Eh, también serviría como método de detección y así lo han desarrollado ahí, en la Universidad de Chile, el hecho de analizar si eh, el teléfono tiene partículas de COVID. Esto eh, me parece muy curioso eh, porque si algo hemos aprendido durante esta pandemia, es la importancia del contagio por vía aérea. Es decir, eh, eh, frente al principio, que no sabíamos muy bien si el contacto en superficies eh, podría transmitir el virus, se ha ido demostrando con el tiempo que los contagios, la transmisión del virus se realiza sobre todo eh, por el aire, por la vía aérea y eh, por eso es tan importante tomar medidas de precaución en los interiores, en los sitios donde no circula el aire, donde no se renueva el aire y que han protagonizado eh, bueno, pues, eventos eh, masivos de, de contagios, ¿no? pero eh, eso no quiere decir que si un enfermo eh, toca eh, también objetos o superficies eh, tan cotidianas, tan, tan de uso casi las 24 horas como es eh, el teléfono particular de, de cada cual, pues eh, no deje también esas partículas del virus en él. Entonces, en la Universidad de Chile eh, lo, que, lo que han hecho, así lo reflejamos en esta noticia en digit.com, es comparar eh, las eh, PCRs positivas con eh, las muestras que se podían recoger en los teléfonos de, de estas eh, personas que habían confirmado su contagio y ven que coincidía en más de un 90% quien daba positivo pues también en su teléfono móvil se podía encontrar el virus. Es un estudio que se ha hecho con cientos de participantes y eh, lo que sí podemos decir es que influye la carga viral que, que tenga en ese momento el paciente. Eh, a menor carga viral es posible que no se detecte en su teléfono móvil eh, el virus, pero incluso cuando la carga viral es muy baja, en el 80% de los casos, este método que han llamado phone screen testing eh, sirve, para eh, detectar también ese positivo, esa eh, persona que eh, padece coronavirus. Eh, esto es muy importante eh, también porque, ¿por qué no?, podría servir eh, como una alternativa, un método no invasivo frente a las muestras eh, nasofaringeas que resultan tan molestas, tan complicadas, eh, tan, tan costosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, tener la posibilidad también de decir eh, que a través de, de un objeto eh, que toca eh, una persona enferma ¿se, se podría realizar ese diagnóstico, también sería muy interesante como, como método, ¿no? eh, si se llega a estandarizar o se llega a generalizar. Por eso eh, me parece que a estas alturas de, de la pandemia encontrar una investigación así eh, resulta más que interesante.
4: Así es José, pues es realmente interesante, quiero saludarte, soy Ana Cristina Olvera, soy una admiradora de tu trabajo y de tus participaciones en la ciencia que somos y pues quiero que nos cuentes ahora del otro tema, el desbordamiento de un antiguo lago en Canadá que pudo causar un periodo glacial.
1: Pues encantado también de, de saludarte, Ana Cristina. Sí, eh, vamos con un tema eh, muy distinto y no menos eh, curioso, no menos eh, relevante científicamente. Y es que eh, se ha descubierto, gracias al trabajo de investigadores españoles del CSIC, que el desbordamiento de un antiguo lago en Canadá eh, se llamó, ya no existe, pero, pero eh, lo han llamado los eh, paleontólogos Lago Agassiz, eh, pudo causar un periodo glacial hace 12.000 años. Eh, es muy curioso cómo se pudo producir eh, porque se desbordó y se vació a una velocidad de 800 piscinas olímpicas por segundo, es decir, una cantidad, un volumen que nos resulta muy difícil de, de imaginar. ¿no? Eh, esto dio paso hace 12.000 años a un periodo glacial en todo el planeta que duró otros mil años, otro, otro milenio más. Eh, este lago eh, tendría una extensión de un millón y medio de kilómetros eh, cuadrados y se dio lugar porque eh, se fundió un casquete polar que había en aquel momento en esta zona del Canadá y eh, a la vez había un dique natural, entonces se acumuló una cantidad de agua eh, tremenda, muy, muy, muy grande. Entonces, cuando se rompió ese dique, se provocó esta inundación que sería a día de hoy eh, la inundación más grande jamás registrada por los geólogos. Y claro, esta inundación tan grande que fue hacia el océano Ártico, eh, realmente modificó las corrientes eh, marinas Qué tan importantes son para el clima de, del planeta. Entonces, hasta ahora, había eh, un misterio sin resolver... Eh, para los climatólogos y los paleoclimatólogos que estudian el clima del pasado, y es eh, cómo se había producido un enfriamiento eh, del planeta en, en ese momento, porque en Groenlandia se eh, llegaron a registrar hasta 10 grados menos que en la etapa anterior y no se sabía muy bien qué había ocurrido, qué, qué mecanismo eh, había alterado ese clima, esas eh, corrientes marinas del planeta y parece que este desbordamiento del lago lo explica perfectamente. Es un estudio eh, de investigadores del CSIC, como digo, el organismo eh, de investigación más importante de, de España. ¿Y eh, cómo han llegado a esta conclusión los geólogos después de tanto, de tanto tiempo? ¿no? ¿Qué pistas eh, han seguido? Bueno, el estudio de los sedimentos de la zona, de los sedimentos que ha dejado en Canadá ese episodio de hace 12.000 años, además de eh, la aplicación de un modelo matemático que ayuda a reconstruir todo lo que sucedió en aquel momento.
0: O sea, como siempre, pues muchísimas gracias por esta colaboración. Hay, hay personas del público que nos están preguntando algo con respecto a, a, al, al tema también de los, de los móviles que habías comentado. Es decir, nada más para tenerlo muy claro, la prueba que se hizo en esta universidad en Chile demuestra que alguien que está infectado Seguramente también en su celular se pueden encontrar rastros y que con un alto porcentaje se identifica que ahí eh, que el, el móvil de una persona o el celular de una persona infectada también tiene rastros del virus. Pero la pregunta es, eh, lo que nos preguntan es también si esto obviamente redunda en el posible contagio a través de los móviles.
1: Claro, eso sería eh, un tema muy interesante que no aclaran eh, de momento en, en esta investigación, pero tenemos que tener en cuenta que el teléfono móvil es eh, un objeto de un uso muy personal. Eh, normalmente eh, no lo compartimos o no lo compartimos al menos durante mucho tiempo, no es como si estuviéramos hablando de, de tocar otro tipo de superficies. Entonces quizá ese contacto tan estrecho que tenemos con nuestro eh, celular, con nuestro eh, teléfono, sí que influye mucho a la hora de, de, de bueno de, de, de que estén presentes esas partículas del virus, ¿no? Como mm, he dicho al principio, la vía eh, más importante de contagio es la vía aérea, por eso utilizamos las mascarillas, por eso es tan importante la ventilación en interiores y parece ser que eh, los contagios a través de superficies son eh, anecdóticos o casi inexistentes. Aún así, no está además nunca eh, la higiene de manos, como venimos repitiendo también a lo largo de toda esta
0: pandemia. Y creo que a ningún otro objeto le hablamos tan de cerca como al celular. Así es que, pues hay, que estar hay que tener la prevención, por supuesto. José Pichel, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo para ti. Bienvenido nuevamente. Espero que hayas tenido buenas vacaciones.
1: Pues sí, la verdad es que hemos eh, podido descansar y venimos eh, con fuerza otra vez eh, tratando de aportar eh, las noticias de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica que recogemos en DICIT.
0: Un abrazo. Sí. Un abrazo, Ángel.
4: Un fuerte
0: abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a José Pichel. Y bueno, Ana, rapidísimo. Eh, fíjate, eh, algo muy interesante que también eh, se da a conocer esta semana. Eh, ya ves que eh, se ha dado toda esta crisis en Afganistán y que justamente eh, es un tema que vamos a abordar muy pronto ya en, en la ciencia que somos. Hay muchas cosas implicadas, entre ellas el litio por ahí también. No es gratuito lo que está ocurriendo en Afganistán. Pero justo esta semana... Eh, México le dio asilo a cinco mujeres integrantes de un equipo de robótica y esto es muy interesante porque ellas habían solicitado refugio y, y ellas habían participado en un equipo de robótica en Afganistán conocido como el Afghan Dreamers Team y cobró relevancia en el 2017 después de ganar varios torneos internacionales. son Es un equipo que estuvo integrado por 20 jóvenes entre, de edades entre 16 y 18 años y que ha ido colocándose a través del refugio ahora que está esta situación en Afganistán en distintos países y México recibió a cinco de ellas y a la pareja de una de ellas. Es que parte de los que han estado, parte de los refugiados afganos que han estado llegando y que será muy interesante también conocer sus historias de vida.
4: Así es, una extraordinaria noticia, Ángel. Y otra que viene de fuera de la Tierra es que científicos chilenos descubrieron un objeto que está más próximo o más cercano al Sol que Mercurio, el planeta Mercurio. Se trata de un asteroide que hasta ahora pues era desconocido y orbita unos 20 millones de kilómetros del Sol. Fue nombrado como 2021 PH-27.
0: Bueno, el, 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 el espacio que siempre sigue dando muchísimo para conocer, ¿verdad, Ana? Así es. es. Muy, muy bien, pues vámonos rápidamente. Ya está lista nuestra colaboración. Lo prometimos hace unas semanas cuando hablamos con el doctor Sarucán y lo estamos cumpliendo. Vámonos a la colaboración con Conavio.
2: La diversidad que somos.
0: Somos Conabio. Conavio es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carlos Galindo. Él es director general de comunicación de la ciencia de esta comisión. Y él es licenciado en biología por la UAM, la UAM Iztapalapa, maestro en ciencias, doctor en filosofía. Y nos da muchísimo gusto, Carlos, que estés con nosotros y que arranquemos ya de esta forma. A partir de lo que prometimos al doctor Sarucán, esta colaboración constante con ustedes y este acercamiento con Conabio. Ana.
4: Así es, bienvenido Carlos, es un verdadero honor y placer para nosotros que estés aquí en La Ciencia Que Somos. Y bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo que seguramente muchos querrán saber porque parecemos espectadores de la ciencia, pero podemos también participar y esto se llama Ciencia Ciudadana.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ana y Ángel, y con mucho gusto platicamos sobre este tema que creo que es muy relevante eh, y que cada vez es más accesible. ¿Me escuchan bien?
0: Perfectamente.
5: Bueno, pues miren, la ciencia ciudadana es, eh, o también se llama ciencia colaborativa, ciencia participativa, es la participación de la sociedad, de gente que, pues no tiene un entrenamiento científico en los quehaceres de la ciencia. Y los quehaceres de la ciencia pues son muchos, ¿no? Empiezan desde la observación de los fenómenos, eh, el, el hacer una pregunta o varias preguntas, el proponer hipótesis, el hacer un diseño para pues probar cuáles son las hipótesis correctas, el analizar resultados eh, y el comunicarlos finalmente. Y en muchas de estas etapas, la gente puede participar y ha participado desde hace mucho, ¿no? Ahorita que hablaban de los, de los eh, meteoros, pues seguramente pudo haber sido descubierto por un, por un ciudadano, ¿no? Porque en la parte astronómica llevan más de 100 años eh, la ciencia ciudadana. Eh, actualmente la ventaja es que tenemos pues estos aparatos que, que, que se llenan de virus del, del covid que se llaman teléfonos celulares. Y este, y esto nos ayuda muchísimo porque podemos conectarnos con muchos especialistas. Entonces aquí en México estamos utilizando una aplicación, una plataforma que se llama, bueno, son varias, ¿no? Tenemos eh, eh, A ver Aves, tenemos Naturalista, tenemos Enciclovida.
0: ¿Nos podrías contar un poquito, por favor, de qué se tratan cada una de estas tres? Claro que sí, voy a empezar en orden en orden de aparición.
5: Empezamos con Aver Aves hace más de una década. Esta es una eh, plataforma, eh, quizás la más exitosa de, del planeta, la utilizan los observadores de aves y la desarrolla la Universidad de Cornell. La Conavio se, se vuelve un socio muy rápido y la adoptamos y la adaptamos a México y, este, y la pueden descargar, es gratis, la pueden descargar en nuestras páginas. Y esto es para que los observadores de aves suban sus listas de especies. Se requiere que conozcan a las especies, pero también tenemos en nuestra página pues, mucha información para que la gente vaya conociendo a las especies y manuales y cómo ir eh, familiarizándose con este grupo pues, tan carismático de las aves. La segunda aplicación es Naturalista. Naturalista es una aplicación que se empieza a desarrollar en California. Nosotros somos los primeros socios y desarrollamos la aplicación móvil en español. Y ahora se ha hecho una red internacional increíble con muchos países participando. En México tenemos más de 100.000 participantes, lo que hace la red de ciencia ciudadana más grande de México ya se han registrado casi 40 mil especies con fotografía, lo que es muchísimo. Si, si consideramos que en México hay alrededor de 110 mil especies con nombre y apellido, pues 40 mil es un nombre muy grande porque la mayoría de esas especies son especies muy pequeñas. Entonces ya tenemos fotos de muchísimas y mucha información. Igual esa aplicación es gratis. Para, es, para esa aplicación pues solo necesitan saber apretar un botón. La cámara les va a dar la fecha, les va a dar la geoposición y la red les va a ayudar a la identificación, además de que ya trae identificación automática de imágenes. Entonces, tenemos esas dos posibilidades de, de corroborar la, la identificación. Y finalmente, la tercera aplicación y plataforma que tenemos se llama Enciclovida. Esa plataforma está hecha en la Conavio y lo que hace es bien interesante es reúne toda la información de colecciones científicas eh, que está digitalizada. Con, esos son más de 10 millones de registros de especies, pero además también captura o se comunica con las otras plataformas de, de ciencia ciudadana, Avera aves y Naturalista, y entonces tenemos toda la información junta en un solo lugar. Pero lo más interesante de Enciclovida es que se actualiza todos los días. Cada día se suben alrededor de mil fotografías a Naturalista, y entonces en Ciclovida, que es una plataforma de consulta, pero donde también pueden dar sugerencias, comentarios, nombres comunes de las especies, eh, eh, se actualiza. Y Enciclovida está traducida muchos idiomas, muchos nombres eh, en diferentes idiomas, además de los nombres científicos, y también en lenguas indígenas.
4: Pues verdaderamente interesantes y además actividades que se pueden hacer en familia, ¿no? En estos momentos en los que se recomienda no estar en espacios cerrados, podemos ir a un espacio abierto y compartir con la familia. ¿Cómo se pueden descargar estas eh, plataformas, estas
3: aplicaciones? Pues
5: miren, les le sugiero que entren a la página de Biodiversidad Mexicana o pueden poner Ciencia Ciudadana con Avio en un buscador, pueden poner a ver Aves con... Eh, o naturalista, y, y ahí está la manera de descargarlas. Todas tienen aplicaciones tanto en Android como en iOS. Les quería comentar un poco sobre la ciencia. Eh, es un, son aplicaciones muy, muy divertidas porque permiten que la gente vaya aprendiendo y tenemos casos increíbles pues, de gente que se ha vuelto muy conocedora a través de estas aplicaciones. Pero además, toda la información se va al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México. Y tenemos casos muy exitosos de, 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 de nuevas especies descubiertas para México, para la ciencia, por ciudadanos. Tenemos nuevos registros, más de nuevos registros de especies en México que no se sabía que estaban en diferentes lugares o que ya estaban en otros países, pero no en México. Se está utilizando también como alerta temprana de especies invasoras se está utilizando para detectar plagas forestales, plagas agrícolas y vectores de enfermedades. Entonces realmente es muy, muy, muy impresionante las aplicaciones y también en el turismo de naturaleza, pues es genial porque la gente puede ir conociendo las especies que va viendo y, y el turismo de naturaleza lo pueden hacer en las ciudades, no, no tienen que ir a la selva lacandona.
0: Carlos, Carlos Galindo, director de comunicación de Conavio, muchísimas gracias por esta colaboración. Bienvenidos a este que va a ser un espacio recurrente de ustedes para hablar de estos temas que nos interesan muchísimo y más en estos tiempos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ana y Ángel. Que tengan un buen día.
4: Gracias, Carlos. Un buen día para ti también y excelentes recomendaciones. Un abrazo.
0: Hay varias llamadas del público y las agradecemos en Twitter, Ernesto Durante, excelente estudio, esto que dicen sobre el virus en nuestro celular, por ahí hay un estudio de toda la mugre que se puede encontrar en un celular, increíble, es, es el segundo tema del invitado de España, estaría atento a su sección en adelante, dice Ernesto Durante. También eh, Alfonso de Alba dice, dime con quién andas y te diré quién, déjame analizar. Está la presencia de SARS-CoV-2 en tu teléfono celular y te diré si estás infectado, Ana.
4: Así es, Ángel. Bueno, también Moisés Luna nos escribe a través de Facebook y nos dice muy buenas recomendaciones de José Pichel. Nos dice buenos días, saludos a todo el equipo de la ciencia que somos. Y Aguilar Perea Leti nos dice, claro, el celular está lleno de microbios y peor si no lo limpian. Les recomiendo la serie francesa Epidemia no sé cómo se pronuncia. No sé si tú Ángel hablas francés. Pero no. no. Está medio... de ser epidemia. Y Raúl Santos nos dice y si les eh, y se les nos pregunta si se les da crédito a los usuarios de los artículos de estas colaboraciones. Me imagino que será eh, pues a los usuarios de las aplicaciones, ¿no? De las
0: plataformas. Exacto. Las fotografías sí se les da crédito.
4: Y se les da crédito. Ustedes pueden ser científicos y descubrir una especie nueva.
0: Muy bien, pues vámonos rápidamente con una colaboración que hoy también presentamos. UAM Radio es la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana y es una de las emisoras que retransmite la ciencia que somos. Hoy arrancamos con esta colaboración sobre el Festival Internacional Cine Minuto. Adelante.
2: El Festival Internacional de Cine Minuto, PIC, celebra su décimo aniversario y en esta edición tiene como tema principal el tiempo concepto que ha adquirido relevancia al continuar el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa impulsada por la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana se sostiene como un foro de expresión a partir de un formato que está en manos de la gente y que desde su primera emisión ha contado con presencia internacional, con la participación de países como Francia, España, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Argentina, entre otros países que han participado de manera recurrente. A lo largo de esta década, el festival ha recibido más de mil minutos provenientes de 23 estados de la nación y 13 países de Europa y América, que han abordado diversas problemáticas que atañen al mundo, como la migración, la violencia y el medio ambiente. La visión de los creadores que participan en este certamen son panorámicas que permiten comprender mejor a la sociedad. Como parte de esta celebración, dentro del sitio web cineminuto.cu.1.mx estará disponible un repositorio con todos los proyectos divididos por temática, género o premiados. También se planea una proyección de los mejores Cineminutos del año y una premiación a los tres más sobresalientes de cada categoría, ...que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre... ...en la Cineteca Nacional... ...para La Ciencia Que Somos... ...desde UAM Radio. La Ciencia Que Somos... ...La Ciencia Que Somos... La ...Entrevista...
4: Queremos dar la bienvenida al doctor Demetrio Valdés... ...él es licenciado en Administración del Tiempo Libre... Y es egresado de la maestría en recreación por la Universidad YMCA, con especialidad en recreación laboral y doctorado en evaluación educativa. Y pues vamos a platicar precisamente de cómo educarnos para poder administrar nuestro tiempo libre y llegar a una vejez mucho más activa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
6: Ana, Ángel, ¿me escuchan claramente? Perfectamente, doctor. Muy gentiles. Oye, bueno, pues un gustazo estar compartiendo con ustedes este momento y este espacio. Yo espero que sea de utilidad para ustedes, para mí, para todos, y aprendamos un poquito más
0: cada momento. Muchas gracias, doctor. Hace, hace tiempo se hablaba como, lo voy a decir así, se hablaba como, como una broma el decir, hay que estudiar cómo administrar el tiempo libre. Y ya es una realidad, porque no es una cosa trivial. Eh, ¿Nos podría, por favor, un poco describir, ¿cuál es la verdadera trascendencia de darle un uso adecuado al ocio y tener tiempo para el ocio como vía de desarrollo del ser humano, doctor? Sí, gracias. Bueno, mira, nosotros eh, en general, en todo el
6: mundo, estamos eh, preparándonos para el trabajo desde la niñez. Acudimos a la escuela, aprendemos a sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir, leer y otras muchas aptitudes que nos permiten desarrollarnos en diversos campos para poder trabajar y obtener los medios y satisfacer nuestras necesidades de todo tipo y eventualmente, bueno, tener algunos gustos y satisfacerlos también. Sin embargo, hay un aspecto que definitivamente no está considerado en, particularmente en la educación formal, que es esto a lo que tú has mencionado, de educación para el uso del tiempo libre. Por un lado, uno podría pensar, por, por lo que mencionas de ¿Por qué es importante administrar nuestro tiempo libre? Bueno, en esencia, entiendo que todas las personas tomamos la decisión de qué hacer en nuestro tiempo libre, en general, porque cuando somos niños, bueno, indudablemente nuestros padres, nuestros tutores son quienes determinan qué es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo libre. Igual nos pueden decir, eh, prepárate porque vamos a ir a la casa de tu abuelita y no te estoy preguntando. Y bueno, esa es una de las cosas que suceden naturalmente en familia, y uno se prepara y se va a casar la abuelita y, y tal vez lo disfruta con los primos, con la familia, pero eh, hay otro aspecto que es en, en, en materia de la evolución natural del ser humano, el crecimiento, en la juventud depende mucho también con quién te juntes. Es decir... Eh, si tú tienes un grupo de amigos que están interesados en saber, en conocer, en investigar, bueno, indudablemente tendrás eh, este tipo de inquietudes acompañando tu existencia. Pero si te acercas a personas que lastiman su vida, que, que la contaminan, bueno, pues, indudablemente las consecuencias serán otras. El hecho es que eh, el caso de la educación nos prepara para trabajar. Nos preparamos para para ganarnos la vida perdiendo la vida. Y yo creo que podría ser muy interesante que incluyera en el campo de la educación formal poco a poco, aunque existen algunos ámbitos como la educación física, es uno de los grandes rescates, la educación artística y, y, y los servicios extracurriculares o extraescolares, pero no todo el mundo lo puede pagar y no en todas las escuelas hay profesor de educación física o profesora de educación física y, y, este, y también los ámbitos culturales, de tal manera que es complicado cultivar las aptitudes y habilidades para disfrutar de la vida y no solamente ganarnos la vida perdiendo la vida trabajando. Un poco las culturas asiáticas, por ejemplo, son el ejemplo de cómo la gente trabaja duro, 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 y, este, y bueno, este eventualmente la forma de diversión que es uno de los grandes problemas que podemos encontrar, el criterio de diversión, podría estar enfocado simple y sencillamente al desfogue y a, 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 tal vez al desorden en muchos sentidos, a la travesura o a, a hacer algún daño por ahí que pues, indudablemente no es nada constructivo para la comunidad ¿no? pero bueno continúen.
4: Así es, doctor Valdés, pues nos acercamos ya al 28 de agosto que en México se celebra eh, el Día del Abuelo y es una de las etapas de la vida en la que nos enfrentamos a tratar de administrar nuestro tiempo libre. ¿Cuáles serían algunos consejos que usted le daría a las personas de, las, de la tercera edad para poder gestionar su tiempo libre que a lo mejor están encontrando en estos momentos, que están descubriendo?
6: Sí, bueno... Eh... Sin duda alguna, eh, la intención de educar para el ocio en, en el proceso de envejecimiento, ya en el envejecimiento, es tal vez un poquito más complicado que si lo logramos desde mucho tiempo antes, como lo mencioné en el proceso, en el ciclo de, de vida. Eh, sin embargo, con respecto a, al envejecimiento, eh, uno de los aspectos fundamentales es tomar en cuenta que vamos perdiendo habilidades y capacidades, aptitudes diversas. Y la intención sería poder aprovechar lo que está surgiendo en el momento. Por ejemplo, lo que mencionó precisamente el doctor Galindo hace unos minutos al respecto de las aplicaciones que sugiere para la observación de las. Es, es, es maravilloso la, la alternativa que, que ofrecen, y no solamente para personas de tercera edad, sino para todas las edades. El asunto con respecto a las personas adultas mayores. Creo que uno de los aspectos fundamentales es es ya la etapa de la vida en la que recogemos lo sembrado. Ya es el tiempo de la cosecha. Y no solamente en el sentido de que hubieras aportado a tu comunidad, sino también a tu persona. Depende de lo que hubieras cultivado a lo largo de tu vida que tendrás oportunidades de disfrutar en el proceso de envejecimiento y en el envejecimiento propiamente. Me refiero, por ejemplo... Si una persona se ha dedicado a trabajar simple y sencillamente en la oficina y ha tenido este, muy pocas oportunidades de activación física, bueno, sin duda alguna es una muy buena oportunidad de iniciar un proceso de, de desarrollo de las actividades para poder mantener pues la flexibilidad y, y, y algunas actitudes físicas que puede tener la persona. Si, lo tu, si tuviéramos oportunidad de tomar conciencia, de hacerlo desde mucho más joven, entonces ya para el envejecimiento, en lugar de solamente caminar un poco, tendrías oportunidad de poder hacer senderismo y disfrutar de esta observación de las aves en espacios naturales, además de confirmarlo en las aplicaciones que sugirió el doctor, por ejemplo. Entre otras cosas, a lo mejor quieres incluso andar en bicicleta, pero no aprendiste, todavía puedes aprender incluso a los 60, 70 años. Claro, hay que tomar en cuenta que debe haber personas que se encarguen del desarrollo o del reconocimiento o de la renovación de estas actitudes que a veces las perdemos a lo largo de la vida. Pero en el envejecimiento, lo más importante es el mantenimiento de las aptitudes cognitivas, físicas y, bueno, sin duda alguna, de ser posible, la convivencia intergeneracional que enriquece enormemente. Es el día del abuelo, el abuelo se convierte en abuelo en el sentido de que tiene nietos o nietas, como yo, que tengo una maravillosa y extraordinaria y bella nieta que se llama Aria y que es la luz de mi vida hoy en día y de la familia. Y, bueno, indudablemente, la intención de que el abuelo o la persona adulta mayor, la abuela, eh, la persona adulta mayor tenga oportunidad de disfrutar de eh, la vejez, no tiene que ver con el hecho de tomar conciencia en la vejez. Exacto. Tiene que ver con el hecho de tomar conciencia de que uno
0: es muy probable que se haga viejo. Estamos hablando con el doctor Demetrio Valdés, especialista en este tema del tiempo libre del uso, del tiempo libre del uso y de la administración el tiempo libre, del ocio. Y yo quisiera ir cerrando esta conversación, doctor, con una una consulta también. Finalmente, usted lo decía, muchas veces nos matamos trabajando y hay eh, personas que tienen... Eh, doble jornada, personas que se dedican todo el día desde muy temprano, desde se levantan muy temprano, salen a trabajar, recorren horas en el transporte público, de luego a lo mejor cambian de, de trabajo para otro en la tarde, regresan muy tarde a su casa y el fin de semana es hacer dos, tres cosas y se acabó y en eso se va la vida. Eh, esto es a veces obligado por la situación, por la situación económica de un país como el nuestro. La pandemia nos ha probado otras cosas y ha habido algunos que hemos tenido ciertamente el privilegio de poder hacer trabajo desde casa y nos ha mostrado también otra administración del tiempo. Yo le quisiera decir nada más, usted lo decía, no hay que tomar conciencia de esto tal vez hasta la vejez. ¿Cuál es la importancia de una salud mental, de una salud completa del ser humano, si no sabe tener tiempos para hacer algo distinto a su trabajo? algo distinto a sus obligaciones, algo cercano a sus placeres, cercano a lo que a lo que le atrae, a sus hobbies, a sus aficiones. ¿Por qué es tan importante esto y no es una cosa trivial? O sea, yo quisiera que eso nos lo pudiera decir a todos los que seamos oficinistas, empleados, lo que sea, pero que a veces decimos, no, tengo que trabajar más, tengo que trabajar más, ¿Por qué es tan trascendente dedicar un tiempo a, a no tener nada planeado y entonces empezar a planear. Sí. Bueno, eh,
6: creo que uno de los aspectos importantes de la vida es pensar que esta vida, la vida, no es de velocidad sino de resistencia. Es decir, no se trata de vivirla de manera eh, atramancada y tomar todos los momentos y demás, sino tratar de disfrutar los momentos que te ofrece la existencia y la oportunidad de interacción con todos los aspectos de, de la realidad en la que vivimos. Esto tiene que ver con los aspectos geográficos, económicos, sociales, políticos y en todos sentidos, porque ahora estamos platicando de una manera muy tranquila, muy cómoda, eh, muy grata, para, en mi caso sobre todo con ustedes y con toda la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos, pero desconocemos bajo qué circunstancias está viviendo una persona en otro lugar y esto es la particularidad de cómo las personas podrían disfrutar su tiempo libre, además de los intereses que puede tener. Otro de los aspectos con, con, por lo que mencionas, Ángel, me parece que es muy importante, la, las distancias y el manejo del tiempo de las personas inevitablemente, bueno, lo mencionas de manera genérica, pero particularmente las mujeres, sobre todo una mujer que es madre soltera, que tiene dos hijos, que tiene un trabajo, imagínate que tenga dos y que tiene que atender a su persona, a su familia, a sus hijos, bueno, indudablemente, el tiempo libre cotidiano se reduce probablemente a unos minutos, que lo que más quisiera seguramente es estar sola uno estar sola consigo misma, una persona a la que me refiero. Otras personas probablemente lo que quisieran es estar con otras personas. Es decir, eh, es complicado poder hacer una sugerencia con respecto a las personas que, que cotidianamente llevan una vida que eh, les absorbe la cantidad de cosas que tienen o que tenemos que hacer a lo largo de la vida. Sin embargo, hay algo que podría yo eh, uh, expresar para animar un poco la reflexión. Me quiero referir a la música que escuchamos. Hay una gran cantidad de personas que disfrutan escuchando todos los días la misma estación, o dos estaciones que le cambien por ahí, y bueno, si saben todas las canciones, las vuelven a repetir y la cantan, y con ellas lloran, con ellas se alegran y más. Probablemente, bajo las circunstancias y las facilidades que nos ofrece todas las alternativas de comunicación que tenemos hoy, las tecnologías de información y comunicación, me parece que podría ser muy interesante cambiarle a la estación. Es por ahí el caso de una de las aplicaciones que viene el mundo entero y vienen de decenas de miles de estaciones radiofónicas, que yo siempre he sugerido incluso a mis alumnos en cuanto al criterio para el uso del tiempo libre, es, en el caso de lo que estoy sugiriendo, cambiar la estación, escuchar, ¿qué te gusta el rock? Bueno, escucha rock japonés, rock inglés, rock, rock alemán, rock ruso, rock árabe, diverso. Eh, Pero imagínate, lo único que puedo decir es, para expresar lo que se refiere a a, a, a la vida no es de velocidad sino de resistencia tomar conciencia de que incluso en, caso, en el caso de la música no alcanzaría una vida entera pensando que puedes tomar decisiones desde los 7 años hasta los 80 no alcanzaría una vida entera para escuchar la música que existe en el mundo actual ni leer los libros que existen ni jugar todos los juegos que existen por eso es conveniente seleccionar tus actividades de ocio tu decisión de ocio determinará tus placeres en la vida.
4: Doctor Demetrio Valdés, pues un verdadero placer platicar con usted y pues como usted dice, tomar decisiones para administrar nuestro tiempo libre y llegar a una vejez mucho más plena. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy en La Ciencia sí. Que Somos.
6: Es un placer para mí, les agradezco enormemente. Gracias. Muchas gracias, doctor. La Ciencia, la ciencia que, que Somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Me estaba tratando de acordar cómo se llama la aplicación esta que te va guiando por la por la, por las estaciones de radio de todo el mundo, que es muy recomendable. Ahorita se las investigamos porque es buenísima. Es buenísima. Bueno, estamos listos ya para dar eh, la bienvenida también a nuestro invitado con el que cerramos este programa. Eh, y doy la bienvenida al doctor Gustavo Olaiz. Él es coordinador general del Centro de Investigaciones en Políticas Poblacionales y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, médico cirujano, egresado de esa misma facultad y maestro en salud pública por la Universidad de San Diego. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor, ahora con este tema que es de mucha de mucha inquietud y de lo que lo que se avisora en los próximos días, no solamente en México, sino también en otros países de la región, dado que nuestro programa se escucha en diferentes entidades, tanto de México como de América Latina, que es el regreso a clases de los niños la próxima, la próxima semana.
3: Así es, mucho gusto en saludarlos, Ángel Ana, este es un placer estar con ustedes, y es cierto, este es un es un proceso que en nuestro caso, por lo menos en el caso de México, ha sido un poco más agresivo que en otros lados porque mantuvimos las escuelas cerradas más tiempo que la mayor parte de los países. Entonces, no todos están pasando un proceso semejante, pero sí es in, como, bueno, en su caso ya es inminente la apertura, nos falta, pues es el último día no hábil que no, no tenemos clases y vamos a empezar ya con, con estas clases. Este... Todos han quedado de acuerdo, y, y creo que empezaría con eso y después este, abriremos para que ustedes me, me indiquen, es que, es que tenemos que asegurar el desarrollo educativo que sea seguro, que sea adecuado y que sea apropiado. Eso es lo primero que tenemos que seguir. Pero en este contexto, en contexto COVID, también tenemos que hacerlo para evitar que las escuelas sean amplificadores de la pandemia. Y además, este, lo que ya en algún momento habíamos platicado, es que el riesgo... De cada una escuela tiene que ser determinado individualmente, es un proceso complicado, no, en algunos casos sé que ya se hizo, en otros no se ha hecho, este, este riesgo de ser determinado por el tipo de escuela, por el número de alumnos, por la región geográfica en la que están, el riesgo en que está esa región en este momento, entonces es, es complejo decir cómo vamos a regresar a, a, las, a las clases de esta manera.
4: Doctor, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle. Eh, yo quisiera que nos especificara un poco más este tema de que cada escuela es diferente. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para realmente hacer un plan de regreso a clases en una escuela?
3: Bueno, las condiciones desde geográficas, ¿no? Tenemos todo tipo de geografía en el país. Este, hay lugares que son muy fríos, lugares que son muy calurosos, lugares que es fácilmente eh, ventilar o, o fácil de ventilar una una escuela, otro no va a ser tan sencillo. Este, creo que es uno de los puntos que debemos considerar. Pero hay muchos otros que, dada que ya estamos a nada de empezar clases, yo diría, tenemos que hacer como nuestra lista, como, sobre todo como padres y también como profesores, maestros, este, de, de qué es lo que tenemos que saber. O sea, tenemos que conocer cuál es el aforo máximo que puede tener la escuela en las condiciones en las que estamos actualmente. La limpieza, ¿se está haciendo adecuadamente o no? ¿Hay agua disponible o no hay agua disponible? ¿Y en cantidad suficiente para la higiene de los niños? el cubrebocas, los geles, se puede evaluar la ventilación o no, y sobre todo hacemos una, un proxy con contaminantes en interiores, que es como el dióxido de carbono, que ese lo podemos usar con, con cierta facilidad, no que todo el tiempo, pero sí de, o, ocasionalmente saber cómo está el nivel de contaminación adentro, la posibilidad de, de tener clases al aire libre, que eso sería buenísimo, aprovechar esos espacios abiertos que tienen muchas de las escuelas, Informar a los padres, ¿qué tan frecuentemente se va a informar a los padres sobre la situación de salud de sus niños? Recuerden que el COVID no es una enfermedad que empecemos clases el lunes y el martes tengamos enfermos, no. Hay un periodo de, de latencia, hay un periodo de incubación, hay un periodo de transmisión, que más o menos ocupa dos semanas. El personal está vacunado, no está vacunado. ¿Cómo se organizan las clases? Todas son presenciales, hay a distancia, hay mixtas. O sea, este tipo de situaciones es lo que tenemos que conocer. Y sobre todo, yo diría, el último punto es que la evaluación de estas estrategias se tiene que hacer por lo menos cada dos semanas. O sea, que quede claro que no es que ya empezamos y así no seguimos. No, hay que estar evaluando cómo se va moviendo la, la epidemia y si tenemos un, tenemos problema en nuestros salones de clase este, y tomar sobre esa medida, sobre esa base, las medidas que se tengan que ir modificando.
0: Hay ciertamente mucho temor todavía en padres de familia. Ayer mismo estuve en una reunión de padres de familia y, y sí se escuchan algunas expresiones muy, muy, muy eh, preocupantes de, de padres que dicen, yo definitivamente no pienso ahorita enviar a mis hijos, están buscando alternativas de escuelas donde todavía se pueda mantener lo, lo virtual frente a lo presencial. El tema es... Eh, sí hay una necesidad de desarrollo social de parte de los niños, pero sabemos que también estamos en uno de los puntos más agudos de la pandemia. Entonces, ¿qué pesa más? ¿O cómo, cómo, si, es que, si es que se puede sopesar de esa manera, doctor.
3: Es una excelente pregunta. La verdad es que no hay una respuesta ahorita. ¿no? Lo que, lo que sabemos es que efectivamente va a haber mucha gente que decida y creo que es una decisión personal. Es decir, mis hijos ahorita no van a la escuela, físicamente. Mant mantenemos las clases, mantenemos las clases a distancia, etcétera, y se vale este, también depende mucho cómo vaya y se, se vaya organizando la escuela porque ahorita tenemos todavía muchos de estos rumores, estas informaciones a medias, medias verdades etcétera, o sea, hay que, hay que tener mucho cuidado con esa parte, si la escuela está consciente de, del riesgo que se tiene, si nosotros cuidamos a nuestros hijos, estamos atentos a cualquier síntoma que tenga si los mantenemos en casa ante, ante síntomas que sean sugestivos si se hacen las pruebas a los niños que son sintomáticos, creo que podemos reducir el riesgo significativamente sin coartar esta posibilidad de regresar, eh, aunque sea lentamente, aunque sea en forma gradual, a clases presenciales.
4: ¿Cómo podemos, doctor, eh, enseñar a nuestros niños a tener una buena, un buen regreso, un buen comportamiento ante esta situación? ¿Cómo podemos orientarlos a ellos para que tomen las decisiones correctas.
3: Pero ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que mi hijo no se exponga? O sea, ¿qué, qué distancia debe tener? El cubrebocas no es un juguete, entonces no se debe tocar. Este, se lo pone el cubrebocas y así regresa. Deben llevar un cubrebocas adicional, porque aunque mi hijo no sea, ya esté bien educado y sepa que no toque el cubrebocas, no todos los niños van a estar así. Tiene que haber disponibilidad en la escuela para hacerlo tiene que haber la posibilidad que se ha usado en varios países, espero que en algunas, y yo he visto que en algunas escuelas está haciendo así, de hacer estos grupos que son como, en, en epidemiología decimos cortes, pero, pero generalmente lo manejamos como burbujas, estas burbujas sanitarias en donde todos los niños se mueven juntos, van a la escuela juntos, van a recreo juntos, se mueven juntos. Si uno tiene problemas o síntomas, entonces todos salen en ese momento y no se afecta a la escuela, se afecta solamente a ese grupo. Eso ha funcionado muy bien en, en muchos lugares. Entonces, sí hay estrategias, hay que practicar con las escuelas para decir cuál es la estrategia que vamos a seguir nosotros. Díganme ustedes cuál es la conducta ante un caso, cuál es la conducta ante varios casos, cuál es la conducta ante un brote y, ¿Y cómo vamos a replantear foros según este, los resultados que vayamos teniendo? O sea, esto va a ser un proceso. ¿no? no es una decisión que se tome instantáneamente, sino que tiene que haber este proceso de acondicionamiento de nuestros hijos y de nuestras escuelas. Entonces, el niño debe ser parte de este proceso para decir, yo no juego con el cubrebocas, yo no me acerco de más a otros niños porque estoy cuidando, no solamente me estoy cuidando, me estoy cuidando a mis papás y a mis abuelos, que eso hay que educarlos desde un principio, porque ellos aunque tienes menos síntomas habitualmente que los que los adultos, sí llegan a, tener, llegan a tener síntomas primero, pero segundo, son excelentes transmitiendo el COVID, precisamente porque son asintomáticos la mayoría.
0: Yo pensaría en algo de lo que usted acaba de decir. Cada situación es diferente y cada decisión es la mejor. O sea, no, no, no podemos en este caso decir es mejor el que, el que vayan de forma presencial, es mejor que vayan de forma virtual. Cada familia y cada situación es diferente. Yo lo que tal vez insistiría y le preguntaría a ustedes, el gran peso que también tienen los adultos en esto. O sea, finalmente el niño va a hacer lo que lo que uno le diga, va a ir o no va a ir. Y si va a ir, uno como adulto tiene que prever también. Si yo veo, si yo detecto que el, que el niño está posiblemente, no, no puedo cometer esa ese eh, eh, acto incoherente de mandarlos si, si tengo alguna sospecha o tengo alguna duda. Creo que ahí quienes han decidido enviar a sus hijos de forma presencial deberán de ser simplemente muy buenos observadores de la salud de los hijos y de la salud de la familia.
3: Es cierto, es cierto, es un punto este, vital. En, en algunos casos, por ejemplo, nosotros aquí en la universidad generamos una aplicación, una aplicación que es específica para, para covid entre, entre este, la Facultad de Medicina y el, la, la de GACO, la, eh, la Dirección General de Apoyo a la Comunidad, este, en donde todos los días podemos entrar y ver nuestro nivel de riesgo. Y eso lo, lo utilizaremos eventualmente en toda la universidad. Y eso nos va a dar una guía primera. Este, este tipo de, de aplicaciones hay para varios niveles escolares. Este, creo que valdría la pena que los papás lo utilizaran. Y recuerden también que la escuela no es necesariamente el sitio de mayor riesgo. Llegar y salir de la escuela hay que tener muchísimo cuidado. Transporte, la movilidad es donde tenemos otro, otro problema que puede ser muy serio. Este, y nada más tengamos a los niños y ver también cómo las escuelas para decir a qué horas vamos para que sea, haya menos tráfico, haya menos concentración, haya menos problemas. Creo que es, 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 eh, es deseable, y estamos de acuerdo creo que casi todos, que finalmente regresen los niños a clases. Este, muchos tienen que hacerlo en, pro, en forma presencial pero eso no está de ninguna manera peleado con la posibilidad de hacerlo en forma segura Claro.
4: ¿está doctor esta aplicación disponible para uso de cualquier persona o es solamente para personal de la universidad?
3: ahorita lo, lo pusimos principalmente para la universidad, estamos en el proceso de, de socializarla con, con toda la UNAM, conforme avancemos y si alguien quiere utilizarla se puede comunicar con nosotros o con también la, la gente de GACO, con, con la maestra Imas, este, para que puedan, la, la vamos a abrir para que pueda usarla cualquiera. Pero de momento es una aplicación específica para la UNAM, es UNAM COVID, eh, salud, eh, que nos sirve a nosotros para ahorita cuidar a nuestros a nuestro personal y a nuestros alumnos. Somos muchísimos no en la UNAM, afortunadamente. Doctor
0: Gust Doctor Gustavo Láez, muchísimas gracias. Coordinador General del Centro de Investigaciones en Políticas Poblacionales y Salud de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esto estas recomendaciones que hoy nos da. Que esté muy bien y que tenga un excelente fin de semana.
3: Ah, igualmente, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas
0: gracias. Para cerrar, bueno, Ernesto Durante decía, pero también hay muchos padres que creen que decir regreso a clases es obligatorio, pero eso pasa con quienes no se informan. Muy buen invitado, excelente decirles que hay posibilidades. Los niños y niñas definitivamente mueven sí. al mundo también sobre lo de la aplicación de esta esta aplicación que se puede ver, se pueden escuchar las estaciones de, de muchas partes del mundo, no son todas las estaciones, sino algunas de cada país. Se llama Radio Garden, esa era la que me estaba tratando de acordar, y nos documenta Sochi Arellano y también nos comenta que, que es fabulosa. Blanque también dice que buena participación del doctor Demetrio, sobre todo para los que estamos empezando esta interesante etapa de la tercera edad, muy positiva y alentadora entrevista. Y eh, nos preguntaban sobre la aplicación de Conavio, la vamos a poner en nuestras redes, y Rosario Durán dice, respecto al bicho que se puede contagiar por los celulares, nosotros tenemos un ritual, llegamos a casa de la calle, rociamos nuestras suelas de los zapatos con sales cuaternarias, nos los quitamos en la entrada, entramos al baño, lavamos manos y desinfectamos celulares. Muy buenos
4: consejos, y bueno, Carmen Valencia desde Twitter nos dice, buenos días, muy interesante el tema del uso del tiempo libre. Hay gente que no se jubila y muere trabajando por gusto y otros por necesidad, porque la jubilación no da para vivir. Para aprovechar la jubilación también hace falta una jubilación digna. Luego tenemos eh, otro comentario de Jorge Morán Guzmán. Dice, con respecto al ocio, ¿qué opinan de la universidad de la tercera edad? ¿Por qué se resisten a la jubilación tantos maestros de la UNAM? ¿Cómo está relacionado entre pensiones y ocio? ¿Cómo afecta el neoliberalismo al ocio? Bueno, también son puntos muy importantes que podemos compartir con nuestro invitado. Carmen Valencia uh -huh. nos dice eh, aprovechar el tiempo libre es buscar centros, grupos de convivencia especiales de adultos mayores, etcétera.
0: Nos vamos, nos vamos. Moisés Luna también nos había dicho sobre Radio Grande. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos los que hicieron posible esta emisión. Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa les decimos que, que se cuiden. Ana, muchas gracias.
4: Muy buen día que tengan.